0: Je eet wat minder vlees, stapt niet zo vaak in het vliegtuig of koopt zo min mogelijk plastic. Iedereen doet op zijn eigen manier iets voor een mooiere wereld. Of niet natuurlijk. Maar heb je er wel eens over nagedacht dat je ook aan het einde van je leven nog veel kunt doen om de wereld een beetje schoner achter te laten? In deze podcast Groen het leven doorgeven van coöperatie DELA ga ik, Inge Terschuren, in gesprek met experts van DELA. Over duurzaam het leven gedenken. In deze aflevering praat ik met Twan van Veldhoven. Hij weet alles over cremeren, over begraven en over resomeren. Maar eerst stelt hij zich even aan je voor...
1: Ik geef eigenlijk een afdeling die, die zich bezighoudt met de ondersteuning van, van onze lijnorganisatie. Dat wil zeggen dat ik het gebouwbeheer, facilitair beheer, commercieel beheer... beheer. Dat is meer de ondersteunende taak om ervoor te zorgen dat onze mensen in het veld hun werk kunnen doen.
0: En wat is jouw affiniteit met duurzaamheid?
1: Nou, duurzaamheid is natuurlijk een belangrijk thema voor iedereen. Dus ook voor mij als Nederlander, consument, medewerker van Dela. We hebben te maken met... Maar milieu wat, uh, wat onder druk staat. We moeten keuzes maken om uh, in de toekomst uh, de aarde leefbaar te houden. Uh, en uh, dat geldt ook voor uh, uitvaartverzorging, uh, uh, Waar je keuzes kunt maken die duurzamer zijn dan uh, die we misschien gewend waren in het verleden.
0: En als je niet uh, aan het werk bent, ga je dan wel eens een wandelingetje maken op een natuurbegraafplaats?
1: Ik ga wel wandelingetjes maken, maar niet heel snel op natuurbegraafplaatsen. En En uh, Daarnaast, nou, ik, ik rijd een elektrische auto... Dat is misschien ook wel heel interessant. Die laat ik op met mijn eigen zonnepanelen, voor grotendeels. Dus ik uh, maak zelf ook wel keuzes die met die als mij te maken hebben.
0: Uh, we hebben op straat aan uh, een aantal mensen gevraagd... Uh, wat voor idee zij hebben bij uh, natuurbegraven. Laten we er even naar gaan luisteren. Iets wat nu heel populair is, is natuurbegraven. Ben je wel eens op een natuurbegraafplaats geweest? Uh, nee, ik weet ook niet zo goed wat het is. Nou ja, ik heb er inderdaad mensen over horen vertellen over... Het
2: natuurbegraven, wat hadden zij, dat is dus eigenlijk een speciale plek die is aangewezen. Die uh, eigenlijk in zijn natuurlijke staat. Nou, Goed, voor zover natuurlijk in Nederland kan. Maar in ieder geval, dat ziet eruit als een soort natuurgebied met gras en bomen. En dan kun je een plek uitkiezen waar je wordt begraven. En er komt geen verder, geen steen of geen... Het wordt niet een, een begraafplek.
0: Maar dan ben je wel op een bepaalde plek waar mensen dat dus weten begraven. En dat is dan een mooie omgeving. Nee,
3: dat ben ik nog nooit geweest. Maar je zegt eeuwig... Dus dan wordt ze, als ik dood ben, zeg maar, dan wordt mijn lijk daar neergelegd en dan vergaat het. En dan, maar daarna kunnen er geen andere lijken meer. Oké. Okay.
0: Nee, het graf wordt dus niet geruimd?
3: Nee. Maar dat lijkt me best wel, qua ruimte, best wel uh, problematisch worden op een gegeven moment, toch? Als iedereen dat gaat doen. Ik vind het heel mooi, hè? mooi idee. Maar ik weet niet of dat nou praktisch... Uh, haalbaar is op de, op de langere termijn. Zeker in Nederland, waar we toch al zo weinig ruimte hebben. Maar op zich het idee vind ik best... Uh, ja, spreekt me wel aan.
1: Om
0: uh, te beginnen met uh, de tweede dame die we hoorden, Susanne. Klopt het ongeveer haar beschrijving van een natuurbegraafplaats?
1: Er zijn verschillende natuurbegraafplaatsen in Nederland. Er zijn uh, begraafplaatsen die eruit uitzien als normale begraafplaats, maar die in natuurlijke omgeving liggen. Dus waar gewoon begraven wordt, als op elke gemeentelijke begraafplaats bijvoorbeeld. Maar wat de natuurlijke omgeving kent, wordt natuurbegraafplaats genoemd. Wat is,
0: wat is dan die natuurlijke omgeving? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een bos, Een bos park
1: ah. parkachtig. Maar de, de, de term die natuurbegraven slaat natuurlijk wat meer op ontwikkeling in de afgelopen jaren. Waarin natuurgebieden gedeeltelijk worden heringericht tot begraafplaats. Waarbij inderdaad de grafrust uh, eeuwigdurend wordt uh, gegarandeerd. En waarbij dus overledenen, de stoffelijk overigens, blijven liggen waar ze liggen. Tot in de eeuwigheid.
0: En wie beheren die natuurbegraafplaatsen? Want je kan niet zomaar ergens in de natuur uh, graf graven, lijkt me.
1: Ja, op dit moment zijn dat uh, uh, diverse particuliere initiatieven die, uh, die natuurgebieden herontwikkelen Vaak in uh, samenspraak met uh, natuurbeheerders zoals natuurmonumenten. Staatsbosbeheer. Dus uh, of landgoedeigenaren. En... Um, nou ja, daar zit natuurlijk altijd ook een soort van financiële component aan. Hè? Dat het ontwikkelen van bestaand natuurgebied, het herontwikkelen daarvan, dat, dat levert wel iets op in termen van, uh, van geld. Maar tegelijkertijd levert het ook op dat je het zinvol gebruikt en uh, voor de lange termijn ook uh, kunt blijven uh, bewaren als natuurgebied.
0: Het uh, neemt heel erg toe in populariteit, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoeveel mensen maken er bijvoorbeeld nu gebruik van? Heb je daar een idee van?
1: Nou, nee, ik heb er geen cijfers van. Uh, volgens mij is het op dit moment een klein gedeelte van de uitvaart in Nederland... ...worden gevolgd door een natuurbegraving. Ik denk 2, 3 procent, iets in de orde vergroten. Zo'n praatje over uh, enkele duizenden per jaar.
0: En wat zijn redenen voor mensen om het te willen?
1: Nou, natuurlijk, een natuurlijke omgeving spreekt tot de verbeelding. Je heeft iets met rust te maken, en met uh, schoonheid en openheid, dat soort uh, Elementen kun je aan denken. Uh, mensen vinden het een fijn gevoel hè, om op een mooie plek in de natuur begraven te worden. Een plek waar ze ook eeuwig lang kunnen blijven liggen. Hè. Dat uh, is denk ik ook wel een, een beeld dat mensen aanspreekt. Uh, en een reden om er niet voor te kiezen kunnen kosten zijn. Uh, dat is de, de keerzijde. Hè. Want voor niks gaat alleen de zon op, uh, zei mijn moeder altijd. Uh, een natuurbegraafplaats kost natuurlijk wel geld. En of er algemeen meer geld dan een reguliere begraafplaats. Zeker omdat
0: je het voor altijd afkoopt.
1: Omdat je het voor altijd afkoopt, omdat het een bijzondere plek is. Het is ook een premium product natuurlijk. Hè. Dus er wordt ook denk ik wel een hogere prijs voor gevraagd door exploitanten dan strikt noodzakelijk, omdat het toch iets bijzonders is.
0: Ah, dus je, daar betaal je ook voor dat het, dat het iets bijzonders is. Ik denk het wel. Maar nu we het toch over geld hebben, wat is het uh, verschil? Wat voor bedrag moet ik denken?
1: Um, nou ja, een gemeentelijk begraafplaats begint, daar nou de goedkoop zijn zijn, voor een paar honderd euro kun je voor tien of vijftien jaar begraven worden. Natuurlijk begraafplaatsen, ik, ik denk dat ze een beetje rond de drieënhalf, vier, misschien vijfduizend euro beginnen. En dan loopt het op afhankelijk van de plek die je kiest. Ik ken, ik ken één voorbeeld waar ze een soort van getrapte uh, prijsopbouw kennen. Iets minder mooie plekjes, drieënhalfduizend euro, mooi plekje, vijfduizend euro, een hele mooie plek, 7500 euro. En zo wordt het een beetje opgebouwd. Het andere is vaak hè, dat uh, begraaf, dit soort begraafplaatsen, daar kun je het graf al bij voorbaat kopen. Dus als je nu aan het fietsen bent over de hei en er is een natuurbegraafplaats er is een informatiehokje, kun je ter plekke je graf uh, bestellen en uh, is het afrekenen, is die voor jou gegarandeerd.
0: En kan ik een wandeling maken over een natuurbegraafplaats zonder dat ik door heb dat het een begraafplaats is? Met andere woorden, hoe ziet het eruit?
1: Ik ken voorbeelden van natuurbegraafplaatsen die, ge die geïntegreerd zijn in de bestaande natuur... ...zonder omheining, zonder, uh, nou, zonder aanduiding wil ik niet zeggen. Hè. Daar, daar zullen wel, er zal wel ergens een bordje hangen, mag ik aannemen. Uh, waar, waar je gewoon overheen kunt wandelen en je nauwelijks kunt zien dat er uh, sprake is van een uh, begraafplaats. Meestal worden graven gemarkeerd met uh, natuurlijke elementen die ook weer vergaan. Hè. Bijvoorbeeld een houten schijf, uh, als voorbeeld. Uh, vaak worden... Um, de exacte locaties wel via gps of de dergelijke technieken uh, gemarkeerd. Maar dat is onzichtbaar.
0: En we hoorden net uh, een van de mensen op straat zeggen. Um, als je eeuwigdurend daar uh, de grond in gaat, hoe duurzaam is dat dan eigenlijk? Want dan uh, neem ik ruimte in die iemand anders niet meer kan innemen. Wordt de bodem dan niet te vol?
1: Nou, Dat is denk ik wel een punt van aandacht uh, in Nederland. Hè. Dus grond is schaars in Nederland. Grond is ook duur. Uh, nou, de gronden die nu gebruikt worden voor natuurbegraafplaatsen zijn, of het algemeen nou wel, gebieden die um, al natuurgerelateerd zijn. Um, dus ook de, die bestemming, althans dit moment, zouden hebben. Ja, wat het voor de lange termijn doet, ja, dat hangt een beetje af van de mate van uh, populariteit. Op, uh, Nederlandse sterven op jaarbasis, uh, wat is het, 145.000 mensen ongeveer. En dat neemt iets toe in de, de komende de komende jaren, tot, tot 2050 gaat dat naar 220.000 overlijdens per jaar ongeveer. Um, ja, ik, ik, ja, het lijkt me ingewikkeld te worden als al die mensen zouden kiezen voor natuur begraven.
0: Het houdt een keer op, niet iedereen. Het maar. houdt een
1: keer op, ja.
0: En uh, wat, als je kijkt naar duurzaamheid specifiek, wat zijn dan de voordelen van uh, natuur begraven? Wat is er duurzaam aan?
1: Een, een van de voordelen is uh, dat, uh, dat gebieden worden herontwikkeld. De natuur wordt verontwikkeld of gebieden worden herontwikkeld tot natuurgebied. Um, dat, 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 heet, dat is het uh, voordeel. Um, dus
0: dat betekent dat die gebieden eerst geen natuurgebied waren en doordat een begraafplaats wordt, krijgen ze een soort van beschermde status? Hoe moet ik dat zien?
1: Dat, dat komt voor, hè? met name aan de hand van natuurgebieden, waarbij voormalig zeg maar, eh, zeg maar, landbouwgebieden overlopen in natuurgebieden. De, de, zijn die landbouwgronden worden aangekocht om natuurbegraafplaats van te maken in combinatie met het bestaande natuurgebied wat er uh, nabij gelegen is um, een ander voordeel is dat natuurbegraafplaatsen die uh, nog strengere eisen aan wat je in de grond stopt dan een reguliere begraafplaats Dat is al best streng, want je mag niet meer zomaar alles in de grond uh, stoppen, gelukkig uh, maar bij natuurbegraafplaatsen worden extra uh, uh, eisen aangesteld, Sommige zelfs uh, alleen een lijkwaarde in plaats van uh, een kist.
0: De grafmonumenten die je op een reguliere begraafplaats vaak uh, ziet, daarvoor worden stenen gebruikt uh, waarvan de productie ook niet heel duurzaam is, toch?
1: Dat zijn vaak uh, uh, harde natuurstenen die van ver moeten komen. Die hebben een behoorlijke weg over de wereld afgelegd. China, India, Afrika. Ik weet niet of er altijd voldoende toezicht op is in welke mate... Uh, die stenen milieuvriendelijk worden geworden.
0: Ik hoorde dat in de islamitische gemeenschap nu uh, populair is, klopt dat?
1: De islamitische gemeenschap uh, uh, hecht erg veel waarde aan een eeuwigdurige grafrust. En dat is uh, een van de redenen waarom heel veel islamitische mensen... van de eerste tweede generatie uh, in Nederland... Uh, nu gerepatrieerd worden naar het land van herkomst na overlijden... om daar uh, eeuwigdurend begraven te worden. Um, nou, we zien... Um, Afgelopen jaar rondom corona, met het over, eh, waarin islamitische mensen niet naar een land van herkomst terug konden, is uh, er meer behoefte is ontstaan aan begraafplaatsen in Nederland. Er is er eentje in Trente ontwikkeld uh, in Zuid-Laren, uh, maar die is afgelopen jaar bijna helemaal volgelopen door, uh, door het aantal overlijdens. En ik onlangs in de krant dat er uh, een groot aantal gemeentes zijn waar uh, aanvragen lopen van islamitische organisaties voor uh, begraafruimte met eeuwigdurende grafrust.
0: Oké, okay, dus het is echt nu uh, door corona eigenlijk extra in de ontwikkeling? Ja. ja. Um, een eeuwigdurende grafrust, is dat dan echt voor altijd of komt ook daar een einde aan?
1: Daar gaan die beheerders, exploitanten van die begraafplaatsen over. Uh, ik ken voorbeelden van uh, notariële akten die worden opgemaakt... Hè, om uh, de grond waar, waar het graf ligt, om die dan ook geen andere opstelling meer toe te kennen dan dat graf. Uh.
0: Um, een andere manier om uh, je laatste rustplaats te vinden is uh, cremeren. Uh, nu denk ik als leek, dat lijkt mij heel milieu-onvriendelijk... met uh, al die CO2-uitstoot van een uh, kist, een oven die moet worden opgestookt. Welke ontwikkelingen zijn daarin gaande?
1: Ja, die CO2-uitstoot, dat, dat, dat ligt ook iets genuanceerder, denk ik dan... dat het heel onvriendelijk zou zijn... Er He, gaat natuurlijk een lichaam wordt verbrand En de CO2 die daarbij vrijkomt is natuurlijk dezelfde CO2 die vrijkomt... op het moment dat iemand in de grond wordt begraven. Um, maar dan
0: gaat het veel langzamer.
2: Alleen
1: gaat het veel langzamer. langzamer. Ja, maar het, het, het uiteindelijke effect is natuurlijk hetzelfde. Um, kisten zijn natuurlijk inderdaad uh, belangrijke uh, veroorzakers van CO2... even als uh, uh, de fossiele brandstoffen die er gebruikt worden. Dan staat tegenover dat, dat uh, sinds een aantal jaren... mede dankzij onze vragen in, uh, in de... ...branche van crematieovenproducenten. Um, dat er ook elektrische ovens beschikbaar zijn gekomen in Nederland. We hebben de eerste geplaatst in Geleen. Dat betekent dat we daar met groene stroom uh, de CO2-uitstoot uh, fors kunnen terug, uh, terugdringen.
0: Oké, okay, dus die is al in gebruik?
1: Die is al in gebruik, ja. Aan meerdere Nederland al. Uh, binnen Nederland nu één, uh, wij, wij kopen inderdaad maar uh, elektrische ovens. Inmiddels zijn er enkele elektrische ovens in Nederland geplaatst.
0: En is het de bedoeling binnen Dela om dat breder te gaan uh, gebruiken? Is het een succes?
1: Wij hebben besluit genomen een aantal jaar geleden toen wij op deze mogelijkheid stuiten uh, om uh, voortaan alleen maar uh, elektrische ovens of nog beter uh, te gaan kopen. Um, en het mooie daarvan is als, als marktleider dat vervolgens niemand meer in Nederland nog een gasoven wilde kopen. Uh, hè, waardoor het, ook, zeg maar, het effect verder gaat dan alleen uh, bij de, binnen Dela. Uh, er worden op dit moment alleen maar uh, elektrische ovens uh, gekocht bij de producent die de, de, de elektrische oven ook kan leveren.
0: En je zei uh, elektrische ovens of nog duurzamer. Wat is dan nog duurzamer?
1: Ja, dat is een beetje de vraag hè. Wat, uh, wat nog duurzamer kan. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat in, uh, in de techniek nog wel ideeën uit te werken zijn die leiden tot een nog duurzamere manier van, uh, um, van verbranden.
0: We hebben ook mensen op straat gevraagd naar uh, resomeren. en um, of zij er een beeld van hebben wat dat is. Laten we er even naar gaan luisteren. Um, er is ook een nieuwe manier van met het lichaam omgaan. Dat heet resomeren. Wat denk je dan als ik zeg resomeren?
3: Geen idee. Nooit van gehoord. kan het ook niet bedenken.
0: Het is in ieder geval iets met opnieuw, maar ik weet niet wat. Ik heb geen idee.
2: Um, nou, nou... Weet ik niet of het dat is, maar is het dan dat je opgelost wordt in, uh, in een koetje?
0: Ja, dat is het precies, ja. Okay. ja. Je wordt opgelost in een vloeistof, ja. Okay.
2: Ja, nee, volgens mij uh, is dat een poosje terug in het nieuws geweest. Dat dat nu uh, goedgekeurd uh, is in Nederland om dat, uh, om dat te doen. Oplossen ofzo is toch een beetje zo'n enge
0: gedachte. Uh, daar heb daar... Daarmee heb ik toch meer de associatie met een moordenaar die een lijk oplost.
3: Nou ja,
2: ik, ik wilde vroeger eigenlijk altijd gecremeerd worden. Want ik vond het gewoon een eng idee dat je zeg maar, in een kist ergens onder de grond lag. Uh, maar nu we het over duurzaamheid hebben, ja, het is niet heel duurzaam. Dus als dat, dan, als dat een betere oplossing zou zijn, uh, prima. Maar het klinkt wel heel chemisch, dus ik weet dan niet wat, er dan, wat, wat met al die chemische troep dan... Uh gebeurt.
0: Ja, ja. Dus het is, is gewoon een heel erg stof, waardoor je helemaal... Het lijkt me wel moeilijk om dan dit te gaan doen. Dan denk je van, hé, maar dit is duurzaam. Maar dat iedereen toch denkt, ja, het is duurzaam, maar mijn gevoel vindt dit akelig. Met dat resumeren denk ik van, ja, dat heb ik in een stof gedaan. Maar uiteindelijk is het gewoon hetzelfde als verbranden natuurlijk.
3: Uh, ja, dat, dat vind ik best wel... Dat vind ik wel een beetje macaber eigenlijk... Maar ik, ja, ik vraag me ook af hoe zo iets eruit zou zien qua ritueel. Omdat je dan hè, bij zo'n crematie, heb je dan dat die kist er wordt gewoon een vlam ingeschoven, zeg maar. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dan ziet hoe een lijk de vloeistof, vloeistof in uh, gegooid wordt. <laughs> dus ja, nee, daar kan ik me niet zo heel veel bij voorstellen.
0: En als je daar bijvoorbeeld voor je dierbaren voor zou kunnen kiezen... Uh, uit duurzaamheidsoverwegingen zou je, zou je dat kunnen doen, denk je?
2: Ja, maar ik vind het daarin dus wel heel erg belangrijk dat je dat gesprek ook wel aangaat met, met je dierbaren. Dus uh, met mijn ouders uh, heb ik het dan ook wel over gehad. Nou ja, mijn moeder die zegt dan uh, de fik erin. Um, dus dan uh, van mijn vader weet ik niet zo goed wat hij wil. Um, dus we moeten het er moet ook nog eens over hebben. Maar kijk, als zij aangeven van nou, uh, uh, doe do wat wat jou uh, goed lijkt en uh, ja, wat op het moment kan... dan uh, lijkt me dat ook een prima oplossing. Het is misschien een beetje een oplossing, een beetje raar wordt om in dit <laughs> te gebruiken.
0: Ja, veel verschillende reacties, wat ik me heel goed kan voorstellen. Um, eerst maar eens even beginnen bij het begin... Resomeren oplossen in vloeistof, klopt dat?
1: Dat klopt. Um, er is een uh, techniek die, uh, die gebruik maakt van uh, een alkalische oplossing. Uh, met, een, uh, met een hoge pH-waarde, uh, temperatuur en druk. Waardoor uh, een lichaam uh, in feite oplost in die, in die vloeistof. En dan blijven dan... Uh, Roze botresten blijven over die je kunt drogen en vermalen en als, als bestemming kunt meegeven of kunt strooien.
0: En je hoort mensen ook vragen: is dat dan een hele chemische vloeistof? Is het chemisch?
1: Nou, alkalisch, pH-waarde klinkt, uh, klinkt als uh, chemisch. Het dat, uh, dat, is een chemisch proces.
0: En is, wat gebeurt er met die vloeistof?
1: Ja, dat is interessant. Uh, die. Uh, um, die vloeistof die heeft een, uh, een, een hogere pH-waarde dan neutraal. En dat zou je natuurlijk wel graag willen. Hè. Daarnaast zit er in die vloeistof is, zit opgelost menselijk weefsel in een of andere vorm. Um, en ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet goed heb begrepen wat de oplossing zou zijn om met die oplossing om te gaan. En dat, uh, um, dat Het is zal... een
0: soort van kernafval, toch? Dus... Nou,
1: zo, zou ik, niet willen zeggen. Heftig, nou, zo maar... zou ik niet willen zeggen. Kijk, dat, het is in ieder geval iets wat heel voedselrijk is. Hè. Dus je zou het kunnen gebruiken als meststof. Oké. Okay. Um, maar de vraag is, is er al niet genoeg mest? Hè, met alle koetjes en uh, andere dieren die uh, voor mest zorgen. Maar het is niet um,
0: schadelijk. Het is alleen zuur, maar het is niet schadelijk als je nee, het is het een base,
1: Het is niet zuur, het, het is een bazen. Uh, een hoge pH-waarde leidt tot een basisoplossing. Oh. Lage pH-waarde is zuur. Zijkunde, ja. Uh, het is ook, ook niet mijn vak, <laughs> hoor. Um, uh, nou ja, het, is niet, het, het heeft natuurlijk meerdere componenten. Het heeft de component van is het uh, wel of niet milieuvriendelijk, is het schadelijk. Dan zit natuurlijk ook een die alkalische oplossing blijft bestaan. Um, maar de vraag is ook, is het uh, Zou je oma over de akker willen laten uitrijden? Nee, dat is eventjes uh, beeldspraak die, uh, die je zou kunnen voorstellen. De techniek is vrij simpel. Hè? Je hebt een oplossing, die kun je inkopen bij een chemische fabriek of een chemisch bedrijf. Um, het apparaat zelf is niet altijd ingewikkeld. Het is een, een metalen trommel waar een lichaam in moet passen, waar die vloeistof in kan, waar de temperatuur voor kan worden en de druk voor kan worden. Dan laat het proces in gang gaan en na verloop van tijd uh, is het proces klaar, is het lichaam opgelost. Dan hou je de botten over. Um, dat is niet zo spannend. Maar vervolgens heb je wel dus te maken aan de voorkant met hoe wordt de 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 vloeistof geproduceerd. Aan de achterkant, wat doe je met de restvloeistof, inclusief de opgeloste overledenen? Ja. Wat wij bij Delen heel graag doen, is proberen het totale proces van productie tot totale eindbestemming te kijken. Van wat doet dat dan nu? Hè? Wat is dan zeg maar, de belasting als het gaat om uh, milieu?
0: Het is uh, nog heel nieuw, sterker nog. Uh, het is nog niet eens officieel toegestaan.
1: Nou, helemaal nieuw is het procedé niet. Het wordt in andere landen al vaker gebruikt voor bijvoorbeeld slachtafval. Uh, dierlijk afval, uh, dat, dat soort uh, zaken. Um, het is in Amerika in een aantal staten toegestaan inmiddels. Het, is, het was eerst toegestaan, toen we het nu wel bij een aantal uh, straten. Het wordt dus toegepast. Het bestaat. Het wordt, wordt, wordt ook gedaan. Um, in Nederland kennen we echter uh, tot op dit moment maar een beperkt aantal uh, lijkbezorgingsmethoden. Zoals dat met een uh, mooi woord heet in de wet. Um, begraven, cremeren, ter beschikkingstelling aan de wetenschap. Dat zijn eigenlijk de drie die genoemd worden.
0: En die laatste, uh, even voor de goede orde, daar is weinig behoefte meer aan, hè?
1: Nou, daar weet ik eerlijk gezegd niet of er weinig behoefte aan is. Uh, vanuit de wetenschap uh, zal ongetwijfeld de behoefte om af en toe mensen uh, te kunnen gebruiken, om overleden mensen kunnen gebruiken, om uh, ja, het onderzoekswerk te doen.
0: En het resumeren, er ligt nu een uh, wetsvoorstel bij de minister die heeft gezegd dat ze het mogelijk wil maken, maar... Het is nog onduidelijk, begreep ik, hoe het ervoor staat.
1: Ja, volgens mij is het zo dat, dat er een voorstel is voor een aantal aanpassingen in de wet op de lijkbezorging. Een van de aanpassingen is dat andere methoden, uh, mits aan een aantal voorwaarden uh, voldaan, uh, toegestaan zouden moeten kunnen worden. En daar is resumeren mogelijk de eerste van.
0: En we horen uh, termen voorbij komen als uh, iets voor een moordenaar of uh, macaber. Heb jij uh, een beeld ervan uh, wat de leden van DELA daarvan vinden? Of ze er überhaupt open voor zouden staan?
1: Nou ja, ik denk dat volgens mij zijn, het, zijn er een beetje twee uitersten. Aan de ene kant, inderdaad, het macabere beeld: hè, van wat uh, uh, ja, die moordenaar die in een bak met zoutzuur roert uh, om een, een moord te verdoezelen. Uh, aan de andere kant heb ik ook mensen horen zeggen... goh, uh, vlammen vind ik toch iets hards. Water voelt toch meer zacht. En wat meer organisch, uh, beter bij me passen. En, aan, en alle meningen tussenin He, Dus het, het zal ook een beetje afhankelijk zijn van, uh, van de mensen zelf... van individuele mensen, hoe ze hier tegenaan uh, kijken... of kunnen of willen kijken. Um, en uh, wat ik al eerder zei... en wat ook een rol kan spelen, is dat... Um, ja, kosten natuurlijk altijd wel een, een element zijn uh, element is waar mensen naar willen kijken op mensen keuzes maken hè. dus duurzaam ja maar het mag niet heel veel duurder worden
0: en is dit ja. duur
1: um, daar heb ik nog geen cijfers van gezien
0: en uh, als we het specifiek hebben over duurzaamheid wat is er uh, we hadden het net al even over die vloeistof die chemisch is waar een oplossing uh, voor moet komen maar uh, wat is er wel duurzaam aan resumeren
1: de claim die wordt gedaan door producenten of uh, uh, potentiële gebruikers van resumeren als techniek, is dat bij het proces zelf geen CO2 vrijkomt. De, mole de moleculaire ontbinding vindt plaats zonder dat er CO2 vrijkomt. Van het lichaam zelf? Van het lichaam zelf. Ah. Althans, die, 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 die komt natuurlijk al vrij, alleen die blijft dan in de vloeistof of die hecht zich aan andere elementen waardoor geen CO2 wordt gevormd. Want je lichaam bestaat uit water, koolstof en zuurstof. Dat zijn de basale elementen waar iedereen uit bestaat. En als ik dat laat ontbinden, dan komt er koolstof en zuurstof en water komt er sowieso vrij. En, dat, dat is, en de, 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 de techniek rondom, rondom resumeren lijkt ertoe te leiden dat er geen co 2 verbinding ontstaan.
0: Wat ik ook nog wel heel belangrijk vind... je hoorde dat ook iemand uh, zeggen... wat voor soort ritueel krijg je dan? Want ik kan me voorstellen dat het voor nabestaanden... Hè, bij een graf staan en daar bloemen op leggen is een ritueel. Uh, iemand uh, een, een oven in zie gaan is een ritueel. Wat kan je je hierbij voorstellen?
1: Ja, ik heb zo'n machine wel eens aan het werken zien. Um, en uh, ja, in feite kun je natuurlijk... Um, het invoeren van een overledene een vergelijkbaar ritueel van maken als het invoeren van een overledene in een gangbare crematieoven. De resten die overblijven zijn vergelijkbaar met as. Het is een ander samenstelling, maar het vergelijkbaar met as. Dus ik denk qua ritueel dat het niet per se anders hoeft te zijn. Hij zou ze misschien ook op een dusdanige manier kunnen inbouwen dat het aan de voorkant misschien wel precies hetzelfde eruit ziet als een reguliere crematieoven.
0: En zou het ook in een crematorium plaats kunnen vinden? Of moeten daar weer allemaal nieuwe locaties voor worden gezocht?
1: Nou, ik, ik denk, van wat ik er nu van weet, is dat uh, als je de ruimte hebt, en uh, je hebt uh, aansluiting voor voldoende uh, uh, stroomvermogen, elektrisch vermogen uh, en water en een afvoer, dan kom je denk ik al heel eind.
0: En hoe lang duurt het voordat dat lichaam helemaal is opgelost?
1: Wat ik van begrepen heb, uh, minimaal vier uur. Dus echt fundamenteel langer dan uh, cremeren.
0: Want hoe lang duurt cremeren?
1: Een uur, anderhalf uur. Een uur, het kwartier misschien. anderhalf uur. Uh, is, gemiddeld, gemiddeld is een crematje een anderhalf uur echt klaar.
0: En op welke termijn verwacht je dat dat resumeren ook uh, toegepast gaat worden?
1: Nou, in Nederland hangt het natuurlijk heel erg af van uh, de snelheid waarmee de wet op de lijkbezorging wordt aangepast. Dat zal, uh, die zal aangeboden moeten worden aan de Tweede Kamer. Ik neem aan dat het demissionaire kabinet dat niet meer gaat doen. Of een demissionaire minister... Uh, dus er zal een nieuwe regeerperiode aan de orde komen. Uh, en dat is voor mij even de vraag uh, of er belangrijkere dossiers denkbaar zijn dan de wetbeleidbezorging die behandeld moeten worden. Uh, twee jaar, drie jaar, iets in de orde van grootte. In de tussentijd denk ik dat er technisch wel een aantal vraagstukken zijn. Hè? Onder meer hè, het, rest, het restvloeistof, wat je daarmee kunt doen om het op een nette, en duurzame en prioriteitsvolle wijze te verwerken. Dat antwoord moet ook nog even. Gemaakt worden.
0: En je had het net uh, over de wet op lijkbezorging, zoals het dan heet, uh, dat er gekeken wordt naar uh, andere manieren dan alleen maar begraven of cremeren, zoals resumeren. Zijn er nog andere innovatieve mogelijkheden die in de toekomst misschien mogelijk worden, die ook duurzaam zijn?
1: Ja, ongetwijfeld. Eentje uh, heb ik laatst al wat van gelezen. In Amerika is iemand bezig met het versneld composteren. Een techniek waarbij je versneld composteert in uh, een aantal weken. En dat zou interessant kunnen zijn.
0: Tot slot, we hebben nu uh, allerlei mogelijkheden gehoord: natuur begraven, cremeren al dan niet in een elektrische oven, resomeren... Als ik zou moeten kiezen, als ik tegen jou zou zeggen... ...ik wil een zo duurzaam mogelijke manier van lijkbezorging... Uh, ...waar zou ik dan voor moeten kiezen?
1: Op dit moment uh, zou ik kiezen voor een crematie in de elektrische oven. Oké,
0: okay, dankjewel.
1: Alsjeblieft.